0: 财报狗将在12月二十四号举办2024财报狗产业成员论坛
1: 。OK， 这次我们精选我们认为在未来蛮有投资前景的主题，包含了低轨道卫星、光通讯及先进封装
0: 。这次的论坛啊 ，Jeff、小镇还有 Sky 将会和六位专业的产学界专家一起来进行圆桌论坛，从投资还有产业的角度带大家了解明年产业发展的重点。我们的重点啊，将会 focus 在哪些供应链，在什么时候该关注什么。详细的论坛资讯，在我们的 Facebook、IG 还有 Podcast 资讯栏都有
1: 。啊，汪汪队
0: 论坛集合，欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威尔，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天啊，我们要来聊一聊我最近蛮有兴趣的产业啊，就是要聊的公司是英飞凌，就是功率半导体的龙头。那它在功率半导体的市占率有二十一趴，然后也是车用半导体的龙头，市占率有十二点四趴。啊，为什么会有兴趣呢？就是因为其实我最近对这个车用算是蛮有兴趣了、啊，因为其实汽车产业最近有一些风波嘛，就是表现不太好啦，所以就有点想要关注它，有没有？那其他的产业都逐渐复苏，或者股价都涨一段了，现在当然要来看一下表现比较不好的啊。今天我们就是要从英飞林作为这个车用半导体的关键零组件来看一下整个车用半导体的供需状况。那当然，像台股的 MOSFET 啊、MCU 组群啊。也都跟欧美日的巨头有关嘛，所以这些族群也都会跟英飞凌很有关系。那我们就先来看一下英飞凌这一季的营运表现，它的营收是 41.5 亿欧元，这个比上一季成长了 1.5 五年成长了 0.14 四高于公司原本的财测。营业利率,率是 25.2 点比上一季减少了 0.9 个百分点，但也略高于公司原本的财测。所以在这边整体来说算是持平，可是它是略高于公司财测的。
1: 对上一季的话，其实算是高于财测、啊，只是说这个高于财测代表收入真的很棒呢。我觉得也是还好了，因为我们来看到，就是营收的成长幅度其实已经都到一趴多嘛，或者年成长几乎是持平的。嗯，那甚至营业利益率也是往下走嘛。对，所以其实整体来看的话，算是很普通了、啊嗯。对，那为什么那么普通呢？因为我们的理解的话，就是说英菲林应该是一个。算是成长不错的公司嘛，或者说说像你刚刚开头讲，就是说，哎、欸，它是车用半导体龙头，那车用在过去几年理论上应该是蛮好的一个产业，哎、欸，到现在这样子的话就代表就是说，哎、欸，你关注车用的部分是不是要反转呢？对，或者说是不是真的要变不好呢？对，那其实如果看上一季的话，其实车用还是不错。对，如果今天是去看它接肉的各个产品线的状况的话，其实车用的业务在上一季，如果是以 Y O Y 的角度来看的话，依然是有较去年同期年成长十二趴。对，那我觉得表现比较开始明显的不好的话，一样还是非车用。对，这个非车用的话就开始正式迈入年衰退了，也结束了它非车用的部分十四季的成长。那另外一个数值也可以验证这一点，就是车用还算稳定呢、啊。就是说，公司有个在手订单的数据。那这个在手订单其实真的就是连续四季往下走，对，连续四季的下滑，对。不过公司有特别帮投资人拆解说，诶，它这个在手订单里面，如果是车用的订单，哦，那还是超过一半以上。然后，而且相较于上季或上上季吧，它没有下滑，还是比较偏向稳定的。对，那一样还是非车用的订单是明显下滑，对，几乎就是所有的订单下滑都是来自于非车用。所以如果单纯是以从上季的角度来看的话，就是车用还算是稳健的，主要还是在非车用，就是消费啊、工业啊这些领域的就是营收跟订单已经可能就确定往下走就对了
0: 。嗯，好，所以如果我们今天只去看他们现在交出来的这个财报，就是他们上一季的表现的话，哎、欸，车用还行是。非车用这边比较工业用的这边的衰退
1: ，工业用和消费，嗯,嗯，工业用和消费整体的这两个加起来是非车用啊。那就是表现的确就是一直往下走啊。对，那之前的话只是成长趋缓，那在上一季终于就是正式迈入衰退
0: 了。哦，好，那如果我们再看下一季啊，公司就是觉得说，哎、欸，那我就开始衰退了。它的营收啊是预估会比去年同期衰退三点八帕，这個、就结束了连续十五季的成长。那营业利润率也会再减少 3.2 个百分点哦，所以其实从这一季已经有点持平嘛，就是我的营收年成长就零点几趴，营业利润率稍微往下降零点几个百分点，再到我下一季就有比较个位数的衰退了，就是营收要年衰退 3.8 趴，营业利润率也要再减少 3.2 个百分点，已经不是零点几个百分点了。那以这样子来看是。公司觉得我们刚刚讲的车用啊、工业跟消费是哪一块比较不好嘛？然后车用还稳嘛？因为我们其实在看很多车厂啊，其实终端的车厂他们都会讲说，哎，电动车好像没有那么顺利，嗯，或对整体车子卖不太掉了。然后电动车又是很像没有转的那么快这样子。对对。可是看英菲里像上一季还行啊。那接下来他们觉得衰退的主要的原因是什么
1: ？好啊，好啊，好啊。其实不只是下一季啊，如果说是我们在往。明年就是二零二四年延伸的话，其实公司也是预期，就是说大概营收会大幅的走缓对，因为像今年的话，哇，它的会计年度的全年营收还是有接近差不多十五趴的 Y O Y 成长，哇、嗯，这个在就是现在算是整个半导体景气衰退期，哇，这个公司有十五趴成长应该算是蛮厉害的。而到明年的话，他就觉得说，哦，它抓大概只只剩四点三趴，就是中低个位数的成长啊。对，可是获利的话，就是有可能直接真的就是走向衰退。那到底是你说的哪一块导致它这个营收和获利走向衰退呢？对，那我先来看你最关心的车用好了。对，嗯，那其实如果站在公司的角度啊，车用它觉得明年还是算是稳健的。哦，对，對那这个蛮微妙的嘛，因为其实我们在。算是就是最近的法说，我们已经看到，就像你说的，非常多的杂音嘛，对，因为其实就不只是一些下游车厂有提到，可能销量有一些调整，电动车的销售目标有调整。那其实我们来看，我们平常关注一些半导体的供应链，哎、欸，其实有更多的资讯都在提到说，哎、欸，车用这边应该是迈入就是去库存的状态像台积电在他的法说会就有提到说，他上一季的车用营收、欸，已经明显的就是直接掉到年衰退十一趴。那经营阶层也就直接说没有错，就是他们看到车用市场是去库存。那联电也是这样认为。那再回到就是说，像英飞林、安森美、瑞萨，因为他们算是功率半导体的巨头们，对，那其实他们也都表示说，他们也有看到他们自己的下游的客户也开始有转弱。不过他们都是特别强调说是中国以外，就是欧美了。对他们比较多的是看到欧洲，嗯嗯嗯嗯对，就是欧洲的话，他们认为的确一些 T o 的客户他们要去库存。对，那美国的话，一般认为说可能是受到一些罢工的潜在影响了。那可是他们对于中国这边的话，其实他们认为说还是不错的，所以所以他们主要就是说他们比较看到的是欧美的，欧美这边的话看起来的确有下调电动车的销量，或者是说有下调对上游车用半导体供应链采购的一个状况，而且就是像英飞凌跟意发半导体对于接下来二四年的话，他们也的确都比较保守预估明年的汽车销量，他们觉得可能就只有持平不再成长，因为他们有提到说他们也看到就是升息啊。升息的话，对这个欧美的消费者在购车的需求上面的确有冲击，所以他们目前是保守预估，说明年的话可能汽车销量就跟今年持平。所以这几个就是一些数据啊，或是一些发言来看啊，的确就是说，我觉得在。上一季、第三季的法说会的内容，已经整体的供应链都已经有一个这个声音出来吧，就是说车用目前开始也是有杂音的，车用目前看起来也没有像之前就是可能上半年或是去年一样这么好了。对，可是就算是这样，英菲林他对于他自己明年的车用业务的话，他还是看好。那看好原因的话，第一个就是说刚才已经有稍微提到嘛。虽然说欧美的电动车需求下调，可是他们觉得中国还是很棒、嗯。对，那因为中国其实说实话，它真的就是目前最大的电动车市场啊，应该是欧洲加美国加起来也比不上中国、啊。对，所以就是说，只要中国还是很棒，那基本上就有一定的支撑。那中国很棒，我觉得可能跟他们那个补贴政策延长有关啊，因为他们原本有一个购置税。后来就是，我想可能也是因为中国也认知到，嗯，自己的经济这样子不行，要做一点补贴，所以他们在今年第三季六月的时候有宣布说，他们那个就是新能源车的购置税要延长到二零二七年。那所以以这样来看的话，就是他们觉得说，哎，在这样情况之下，补贴政策再配合他们自己接触的中国客户，化，就是看起来依然就是在这个电动车的生产各方面需求还是会蛮好的，所以他们觉得就是说。短期欧美可能是去库存，可是只要中国这个需求还是持续的话，那基本上在他们角度的话依然是正面。那以他们目前得到资讯说，他们觉得接下来在二四年中国的需求还是会蛮好的，所以他们认为就是说，哎、欸，中国是一个足以抵消欧美的这些客户需求下滑的一个动能。那另外的话就是说，他们也虽然说不否认说整体的车用的销量因为高利率的关系是持平的。对，可是他们认为说电动车这边的话，依然还是会成长。目前的话，不管是英菲林啊，或者是伊法半导体啊，反正他们都是参考一些同样的就是外部机构研调。那所以这个外部的机构研调说明年会成长，所以他们也认同，他们就是嗯，我们也认为就是说会成长。对，所以啊我们大概抓就是说明年电动车销量大概是会成长，差不多三十多趴吧。那这个电动车成长，那就代表就是燃油车会下滑嘛，因为。整体的销量不变，那一定就是一个起一个降。可是他们就是说，这一个电动车上升，燃油车下滑、啊，其实对于就是这个车用半导体这边依然是好的，因为电动车搭载的车用半导体的数量它是燃油车的数倍。虽然说这个燃油车它是微幅下滑，可是因为这个电动车还是明显的上升，上升三十趴嘛，对，所以这样的话基本上两辆抵消之后，对于这个车用半导体整体的用量。还是会上升的，对，当然他们也承认说，应该是没有办法像今年或者是去年一样，就是说成长的那么凶猛，因为今年跟去年他们是车子的销量在成长，同时就是单车搭载的车用半导体也在上升嘛，那这个是两两助力。那明年的话，可能就少了一个助力，就是说整体的就是汽车销量或燃油车这边可能是下滑，会抵消掉部分车用半导体的成长。哎，可是这个抵消它不会全部抵消，它只是抵消部分。对，那整体而言的话，依然就是车用半导体还是会受惠电动车的比重上升的成长。嗯嗯,嗯，所以基本上站在他的角度就是这样啊，就是说这个中国的需求还在，然后就是说电动车的比重持续上升，那对于他的车用半导体的业务就能够带来成长跟支撑。对，那这个是跟下游电动车比较不太一样，因为电动车的真的就是看销量。对啊，那车用半导体比较特别，就是它还有这个单车搭载半导体数量的一个因素
0: 。可是它这边它也预估了电动车的销量要成长三十趴，这个跟下游的车厂算是一致的吗？因为就我目前听到的感受是，下游车厂会觉得哇，电动车这边很像没有预期来的那么好推。可是如果英飞凌预期要成长三十趴，三十八很好推啊，三十八有不好推吗？<笑>
1: 对啊，这个其实法人也有在问公司啊。对，那公司的话就是有算是很认真的回答嘛，就是说，嗯，你们。太过看重欧美车厂的，就是发言了、啊。他们说你们要看中国、啊， okay, okay. 中国才是最大的电动车厂。哦對對對，对，那我会算是斥责嘛？我不晓得，<笑>没有，反正我到这边蛮好笑，就是说，反正他就有一个特别的这样说明，就是说，嗯，你们太过在意这些欧美车厂、啊，因为在他们的心目中，真正的大客户是中国客户啊。对，就是、中国客户还是很棒、嗯，那基本上就没什么太大问题，就对。嗯嗯
0: 哦，其实这个东西在我们这边，艾斯摩也在讲电动车。其实那一集有几个听众就有留言哦。第一个他是补充啦，就是法规很早以前就有限制中国不能整车进口，哦、这个东西跟我的认知认同。感谢这个补充。还有另外一个人有提到，因为那时候我没有提说，其实中国电动车在他们那边定位其实有一点高阶。然后他是说，其实也不是主打高阶啊。这个人他说，比较是同价位下更好的配置，啊，各价位都是如此。那为什么我会说高阶？这边我也补充一下。可以去听一下风投圈，这是我很喜欢的一个 podcast。他们之前在第八十二集有一集叫什么“香奈儿涨价，特斯拉降价”那一集，他有提到就是为什么我对中国的电动车有所谓，他们比较定位自己在高阶这件事情，我是从那一集里面听来的。然后再来就是像今年九月，这算是时尚界里面很重要的一环吗？米兰时装周，它的合作伙伴其中一个是中国的阿维塔，这也是一个电动车。然后它里面也是主打一个。华丽吗？<笑>有华丽的车型这样子，就时尚嘛，然后比较奢侈品那种东西。所以，就我的认知，我目前还是觉得，至少我目前看到的这个中国的影片啊，或者中国人在分享电动车的时候，他们的确会认为中国电动车品牌是比特斯拉来的高级的。那当然，我这边欧美电动车我就只有看特斯拉啦，你说有没有比 B M W 高阶？可能没有啦，可是，就是跟特斯拉比起来，中国电动车上牌，他们会普遍觉得我们比特斯拉再高阶一点。那其中一个点是因为他们做不到特斯拉那么便宜<笑>，那他们就是既然我的成本就是比较高，那我就想办法再加一些东西去提升我的价值。所以今天如果 i n f 英菲尼迪要说中国才是电动车最大市场啊，很像可以接受诶，某种程度我可以接受这件事情。可就回到一个啊，就是那中国车市有这么好吗？因为中国房市已经很差了，<笑>对，他们车市有这么好吗？
1: 我觉得看起来的话是还 OK 啊，那我觉得当然，我觉得跟那个补贴政策延长应该是有一定的关系啊。对，然后再就是说，除了这个补贴政策之外，听起来好像有些地方的政府也有地方的政策。对，因为中国的经济真的大家也知道是蛮烂的嘛。对，然后中央的这个财政或者是货币的政策，一般现在大部分的认知是觉得，包括就不够猛了。对，因为如果同样的情况在欧美，可能就是在财政或者货币的政策已经开始很明显的就是在吹油了。只是中国看起来就是不管是中央或者是他们的央行，算是比较保守。一手一点呢、啊，这快就招了
0: 吧、這個？中国还有什么招吗？中国
1: 还有啊。其实中国在财政跟利率的政策，在这一次的下滑，其实一般都被认为就是说不够强力啊，对，或者说不够及时就对所以反而是有听到说一些地方政府吧、嗯，就是反而是地方政府他们有各自的政策啊，对。那所以就说有一些地方，我听到是说在电动车这边的一些购置上面是有在额外的一个补贴。那在这第一个啊，那第二话就是说有一个观点是说。其实中国有一个状况，就是说他们已经开始慢慢在扩大他们电动车的出口，也就是不只是他们自己国内，他们在海外的就是市占率也开始就是往上了。对，那这个其实应该欧洲就最敏感嘛，因为欧洲近期的一次就是，我记得在办德国嘛还是西班牙，忘记好像德国的车展吧，哇，清一色全部都是被中国的电动车给抢尽风头啊，那就是造成就是说欧洲当地的一些业界。哦，乃至于说像就是上次有聊到嘛，就是欧洲已经开始就是说哦，他们要开始调查中国这边是不是这个补贴的状况，然后因此要开始做一些贸易的限制，对啊，那所以其来看的话，就是说中国这边电动车在出口这边也是来势汹汹啊，对啊，所以就是说自己本国的市场依然是全球最大的电动车市场，再加上他们已经有能力去做对外出口销售了。那这可能都会让目前就是中国的电动车的这些车商的需求，可能比就是原本在就是算在比较领先地位的，就是欧美车厂这边，反而对比之下，欧美的车厂就是反而是比较弱吧，或者说比较不如预期，就对
0: 。哦，这边是在讲供给的部分嘛？看起来中国车厂有机会去排挤到欧美车厂的这个市占率
1: 。对对
0: ，只是就是不知道说。欧美现在那些车厂在讲电动车不好，到底是他们被侵蚀，还是消费者不买？消费者不买就是不买啊，<笑>就是对,<笑>对，你中国你开始出口到欧美，我不买就是不买啊，我又不是说我不喜欢福特，我要买中国的厂牌，没有，我就是不想买车啊，我就是没钱买车
1: 。对对对，这个一般就两种，啊，一种的话就是说法是说，嗯，他们觉得电动车没那么好推，或是说像观点就是说，嗯，这个燃油车的需求还是蛮强劲的，那他等于就是有一些厂商是比较保守，认为就是说，嗯，电动车其实市场接受度可能没有大家想象中。这么乐观，这是一种说法。那另外一种说法，就像你说，就是嗯，这其实这个不好，其实也不是说电动车不好，是整体都不好，因为就是利率上升嘛，利率上升自然就会压抑大家就是购买耐久财嘛。对对，那所以就是说是整体的汽车的消费都往下降。那其实我觉得英菲林的观点比较偏向后者他、啊、就是说，他觉得电动车就是趋势，电动车其实还是渗透率在往上拉，并没有就是说大众不接受电动车，或者是说啊、呃、有点像就是说这种早期接受者已经满足了，然后现在要推到就是主流市场，已经遇到一个瓶颈。他觉得不是这样，他觉得就是目前就是持续往主流市场持续渗透，那只是说近期可能遇到一个状况，就是说对，就是利率。对，就是通膨和升息，那它一定就是压抑的，就是整体的消费需求、嗯。只是说，但他的观点就是说，第一个他觉得销量是持平的、啊，对他觉得没有到明显衰退。那当然，他是综合一些外部的研调机构跟他自己的观点，他觉得明年可能就是销量持平。那销量持平的情况之下，电动车还是会在上升。他觉得对他来说就是还是有利，对，因为就是说，他整体的就是销售量不是只是看汽车的销量。还有看电动车的渗透率，嗯,嗯，因为电动车搭载的这个车用半导体的数量是传统燃油车的好几倍啊。对，这个有兴趣大家可以听我们应该是两年前吧，两年前有在聊一个功率半导体的特辑，<笑>里面有稍微讲到，就是说电动车搭载的车用半导体大概是燃油车的几倍吧。那时候我稍微讲一下，反正就好几倍啊，一定是两倍或三倍以上。对，所以就是说，只要你电动车的比重在拉高，对于整体的车用的半导体的销量。在整体销量是持平情况之下，就还是会成长。对，所以这是他的论述啦。那当然就是说，真的那么乐观吗？对，那就我个人角度，我觉得公司的预期算合理了。对，因为先讲就是说，汽车的销量目前有杂音，应该很大的关键就是在总体经济环境嘛，就是升息嘛。对，那可是我个人的确认为，接下来如果我们看到明年呢、啊，就是说欧美央行在进一步升息的几率，我个人是觉得不高啦。对，甚至我觉得的确有降息的可能，当然我我没有办法确认是上半年还是下半年。可是我觉得你说有没有可能在明年降息是很有可能的，嗯、我个人认为啦。对、嗯，所以说我觉得就是说。如果利率是一个因素的话，那我觉得目前利率造成购车消费下滑的最大影响，可能就是在现在、啊、嗯，反正如果明年说，哎，就是不再升息，或是明年有可能降息，哎，也许对于购车的需求，可能就不再进一步压抑了。对，而且我们近期也看到，就是通膨其实有在往下降。对，就是美国的一些通膨数据也是有在往下降对。对，那如果通膨往下降的话，其实对于就是民间消费的支出，那也可能会有所注意了、啊。对，所以就是说，我觉得明年来看，我觉得购车需求会不会再比现在更差？我觉得可能我不会这样预期。我觉得说，哎，可能反而是有些转机的。所以先讲站在这样的角度就去看，就是英菲林啊、一发半导体这些公司，他们预期说明年的汽车整体销量是持平，这个论述我觉得我还可以接受。那另外一个重要论述就是说，只要电动车比重上升。就可以推动，就是整个车用半导体或者是功率半导体元件的，就是搭载量和价值上升。那这个是必定的，这很明确，对。因为这几年，过去几年就是受惠这个状况，所以站在这个角度的话，就是说我个人觉得英飞林对于车用业务，明年还是可以成长，我觉得算是合理啊。那当然就是我们要预期，就是说明年的成长应该是不太可能再像过去两三年一样，就是说哇，这动辄就是四五十趴或者是快倍数的成长，应该是不太可能了。对，明年的话就是它的成长的力道就是下调，那英菲林大概就是估他们大概就是下调到可能叫低双位数吧。对，这低双位数很模糊啊，我觉得也许最差最差可能就是十几趴吧，可能没有办法再回到像今年这样就是三四十趴这样的成长
0: 。嗯，好，所以整体来说，你觉得车用这边他们认为还是可以起来，这个是 O、OK、K 的。可接受，对啊，对啊，对
1: 对，因为他们是功率半导体，对，他们不是卖车子的，对，卖车子我觉得就难说了，可是他是卖这个上游的零组件的。对，那这个车用半导体的确就搭载量，就是电动车的话，或者说混合动力车，的确就是一般燃油车的好几倍，这个真的是事实，没错。对对，那而且他们的主要业务是功率半导体，功率半导体又是所有车用半导体里面，就是用量在电动车上面会最显著提升的其中一个。嗯，那所以他刚好又是这个功率半导体的龙头。那当然，他理论上他是车用半导体的最大受惠者。好，所以以他的这个论述，我觉得算是合理啦，也没有做到很好小，就对了
0: 。好，刚刚其实有聊到嘛，就是他们其实对下一季来说就会衰退，然后全年来说，他们也是变成小幅成长了。本来今年成长十五趴，明年剩下成长四趴。所以如果我车用还不错，那我下一季衰退为什么？就我的非车用增长那么惨了，对了
1: 。对啊，对啊。所以如果一般来往下看，就是说到明年上半年吧，可能还有哪一个领域看起来目前是就是每况愈下的话，我觉得应该就是工业。对，就是工业目前来看的话，订单或者是销售看起来有受到整个整体景气的影响，那在持续加剧往下就对了。对，那当然就是说，先讲英菲林好了。英菲林他自己认为就是说，他明年的工业需求算是持平，他也没有认为会衰退，他认为持平
0: 又、哦、持平对好。好，对
1: 对，只是说相较于今年，就是今年的话，工业还是蛮好的成长，不是过去一两年，就是这个工业还是蛮好的成长。那明年持平，当然就是一个蛮大的，就是往下就对了。对，那他认为他会持平，是说，首先他先同意，就是说，他觉得目前广泛的工业。就我们传统这种什么就是工业投资啊，或者这个就是工厂啊，或者是机器人投资啊、嗯、自动化这些，他觉得的确目前就是明显的衰退，没错。嗯，然后他有提到说，公司有一个很大的工业的业务是在能源相关，嗯，有什么再生能源啊、充电桩啊这些能源建设，对，那这些刚好就是可能是像欧美这几年可能政府的政策在扶持的吧，比如说要、哦、这个要减碳啊，啊，或者说电动车本身起来也会需要更多的充电桩的建设啊。他说这些能源建设其实会用到很大量的功率半导体，对，那公司这方面的龙头，啊，当然他在这边受贿，所以他就说一个是还不错，那其他就是传统的就是工业是往下滑，那他觉得两两会抵消，所以他觉得算是持平吧，嗯,嗯，对。可是如果说今天看他的对手像一发半导体，一发半导体就比较悲观一点，一发半导体就直接说，嗯，他接下来第四季的一个衰退，他觉得完全就是工业。对，而且他特别提到是中国，中国的景气疲软，当地的整个就是工业生产，是生产性的活动，就是真的大幅降温啊。那这个生产性的活动大幅降温，那当然大家对于就是设备或者厂房的建制一定就是不会再继续嘛，或者说就下修嘛。那这对于他的工业的产品，的确就带来很大的冲击啊。那一方半导体是特别指出，他的工业用的 MCU 订单的需求，目前来看就是低于预期，比他们原本预期还要烂。对，所以他们目前的观点，他们对于二四年的工业的业务的能见度，他们觉得是比较悲观嘛，他们觉得就能见度现在很低就对了。对，那他另外一个对手安森美，他又在提到另外一个面向，就是说，哎，这个不只是这些工业，还有一种就是说这个住宅相关的建设需求，就是住宅有住宅的一些、嗯、可能一些能源的建设吧，嗯，
0: 对嗯因为欧美
1: 可能住宅有太阳能啊。哦，不对？住宅有这个太阳能，就是说，对啊，就太阳能取暖。因为欧美可能就是他们有那个冬天嘛，他们冬天不像台湾一样就是不会下雪，他们冬天很冷，他们会有需要一些就是加温的能源设备或各方面的。那这些东西他们也被归类在比较偏向是半工业。对，他说住宅的话也不用讲，住宅就跟汽车很像，你这个利率上升，那这个购房的各方面需求也就下滑了。那就像中国就是很明显嘛，中国现在房地产超烂嘛，嗯,嗯，对啊，所以就是说这些就是可能跟住宅建设比较有关的工业的需求，那也是下滑了，对，所以其实如果今天来看，就是英菲凌两个对手，易法半导体跟安森美，那其实他们对工业都是明显悲观啊，甚至我觉得比英菲凌还要再更悲观。所以综合这样来看的话，三者来看的话，其实我觉得工业应该就是接下来从第四季到明年，可能就是算是比较。整个业界一致的、啊、就是说明年能见度应该会很差，对，那我觉得这很合理啊，因为我们都知道，就是工业算是一种生产财嘛，对，一定是说你这个就是下游很活络了，很活络之后，然后这些上游的生产厂商觉得，哎，不错哦，那我可以就是提高我的产出，或者是我要再扩产，这个时候才会带动就是工业的需求很活络。那我们都知道，就是说从去年到今年，这个消费下游都很惨，整个下游的景气需求都很差嘛。那工业自然一定是很烂，没错。对，那甚至看到明年很多观点认为，就是说明年的消费有可能复苏，可是其实也是很弱势复苏啊，只是微幅反弹。所以在这样的情况之下，只要就是终端的消费没有明显复苏，我觉得上游的工业必然就是会弱了、啊。所以这样来看的话，我觉得明年的工业应该就是算是整个功率半导体偏弱的一个市场就对了
0: 。我觉得在产业这边都没问题。可、就是听到这边会开始觉得，嗯，有哪里怪怪的哦？我们讲说车用，哎，其他车厂可能都表现不好，可是因为英飞凌，他会说，哦，因为我是做功率半导体，所以虽然整体车市不好，但因为电动车比重增加，所以我还是 OK 哦。啊，工业，我们刚刚讲工业生产的主要生产材嘛，所以下游不好我也不好。哎，可英飞凌要说，哦，可是因为我是在能源啊，在充电桩这边，所以我也 OK 哦。嗯，就别人都不好，然后你都很 OK。我们来检<笑>视一下好了，就是。因为我们过去都会看嘛，就是这间公司它讲话到底是偏保守还是偏乐观、嗯，就比较不会有都很准的啦。这、就是、偏保守还是偏乐观？英飞凌在过去的经验上是偏保守还是偏乐观呢
1: ？呃，就是中性偏乐观一点点、哦<笑>對哦。对对对对对 okay, 對,對,对， okay. 對就是说。我觉得还算是可以接受啊。对，那当然他有几次，其实说实话，他的这个击败猜测也不是他真的表现超好，其实就是因为他是用欧元计价，嗯、啊，那欧元大贬，那所以就是说，对他的汇率，这倒是他就是可以击败猜测。所以如果拿掉汇率的因素，就是说他过去猜测是不是都是能够维持自己的观点，或者是说能够就是击败猜测呢？那我觉得倒是不一定。哦，所以其实我觉得倒也不用说对于他说这个工业需求持平就这么相信啊，就是说我觉得也许会不如他。它预期会下修对，对。不过整体的这个方向上面，我觉得是可以参考。就是说，反正就是工业理论上就是会明显的比车用差。对，那这个我们稍微再拿就是对手的观点来做一个综合。那我们可以看到，就是说，嗯，其实他的对手，因为他的功率半导体有另外两大，就是易法半导体跟安森美。嗯。那他们两个其实对于工业这边反而是比较悲观一点。对，嗯、所以我们这样综合一下，嗯，对，的确。可以说，反正工业级应该就是明年会明显疲软的啦。那至于就是说新飞能不能够做到持平，那我觉得，嗯，好，我也同意说，也许会有意外之中。不过综合三者来看，第一个比车用差，呃，看起来是很明确。第二个的话就是说，嗯，它可能会是明年比较显著不好的一个市场。那我觉得应该就是这两个重点吧
0: 。嗯，因为。他在讲工业的时候，他会说：“我有很多再生能源跟充电桩业务，那跟能源有关，这都很好。”嗯，可是因为其实前几集就是我们才聊到，就是那个 ChargePoint， 它也是充电桩营运大厂，它其实很大一部分收入是来自于卖这个充电桩的
1: 。对对对，但它表
0: 现就很不好啊。<笑>大家，对蔬菜的输很多嘛对对，股价也都跌很多这样子，对对对所以卖充电桩的自己卖不好，然后你这个做功率半导体的说，因为我在能源产业，我有充电桩业务，所以我可以撑住，有点奇怪，有点奇怪，对啊，对啊对啊
1: 所以也不用那么尽信公司的观点了。我们大概抓就是说，反正明年工业这边应该是它的一个算是弱点吧，对，甚至可能参考一八半导体、安森美的观点，哎，甚至有在往下探的可能，那可能就会是公司，也许哎，它、嗯接下来也许二四年成长不如预期的其中一个可能的潜在风险就是好
0: ，然后最后就是在消费，就我开始越来越困惑了，就是他到底哪里衰退？我车用还不错，工业可以稳住，可是消费电子不是已经回来了吗？难道是消费电子衰退吗
1: ？哎，对，就是消费的话，他觉得他预期其实会衰退的。哎，为什么？对，那当然他也认同，就是说有机会在明年复苏了。对他可能大概是抓年中之后吧。以功率半导体的角度，他觉得消费性的功率半导体去库存可能会在上半年结束，那下半年再配合旺季，有可能就是重回复苏。对，那只是说你的问题可能听起来比较像就是说，哎，可是其他的一些其他的 IC、其他的半导体好像在今年。下半年甚至在上半年，像经体可能在今年第二季就已经率先反弹了。那你为什么功率说你到明年才会反弹？而且一般明年都认为说消费性会成长啊？你怎么认为你的消费性全年来看的话还是衰退呢？因为它是全年衰退，它不否认说明年的轨迹是会走复苏，他认为复苏在比较偏向下半年、嗯。那如果上半年跟下半年平均起来的话，他觉得还是衰退。
0: 就大家都已经是这一季开始成长了，你怎么样到明年下半年？对,对
1: 对，那我觉得这个其实就是跟不同的零组件在库存去化的时间差异有关了。对，因为如果是我们的资深听众的话，应该可以遥想，就是说我们在两年前曾经就有聊过功率半导体一个英飞林啊，嗯，对，那好像是在21年第四季到去年第三季吧，有连续四季我们都有在聊英飞林。对，那那个时候我们就是在讲一个观点嘛，就是说哦，这个。消费性的功率半导体接下来会下滑，对，那可是我们看到说，哎、欸，那个时候就是第四季还没有下滑，然后去年第一季还没下滑，然后去年第二季开始走缓，然后一直到去年的第三季才就是真正的下滑，对，等于就是说，终于到去年的第三季才就是正式的就是验证我们的观点是成真的。对，可是你看啊，就是功率半导体是到就是2022年的下半年才开始明显的走弱，可是我们看到很多半导体。不管像是手机或 PC， 其实他们是在21年的年底到22年的上半年就已经明显的下滑了嘛。所以以这样角度来看的话，其实功率半导体算是整个半导体去库存，它是比较落后的一个族群。对它这个去库存，它是一直到明年的下半年才开始。所以如果这样来看的话，就是说它因为比较晚，就是迈入去库存，所以它接下来这一次的复苏理论上也应该算是比较落后的。所以站在这样角度的话，就是说我们大概比较可以合理理解，就是说，诶为什么其他的一些手机或是 PC 的一些零组件都已经开始复苏了？那为什么就是消费性的功率半导体，它是要到明年可能才会复苏，而且它明年还是会整体衰退？那其实我觉得最大的关键跟原因就是在说，对它就是去库存比较晚的那一群，所以它也会比较晚回升，所以它可能要到明年。上半年才会去库存完成，下半年才会复苏。那公司是比较保守的抓，就是它全年的平均啊，可能就是会衰退。对，那只是说，哎，那公司说的一定是对吗？那我才在强调说，也不一定对哦。对，因为明年可能会走复苏嘛。那、啊、这个复苏会不会力道，也许会出公司预期，也是有可能的。对，所以就是说，这个、大家参考就好了。不过站在我角度，就是说，到底会成长还是衰退，我个人认为觉得倒不是一个关键重点。那我觉得反而是说这个复苏的轨迹，那这个我比较在意。至少站在就是英飞林的角度，他也认同，就是说功率半导体明年应该是有机会走一个复苏的一个回温轨迹吧？对，那这样的话，跟我们参考其他近期聊的一些消费性的半导体的业者，这样兜起来,來说，哎、欸，其实是有呼应的、啊，只是说时间是有先后之分，就是。嗯嗯
0: 嗯，好，所以在这边的话就会觉得说，因为。不同零组件的去库存的开始时间不一样，所以尽管现在可能其他消费电子已经开始复苏了，但是功率半导体就是会等到明年下半年。你觉得，呃，也合理，也合理
1: 。对啊，对啊，因为就是说库存去化，因为比较早去库存的，你看现在库存真的就是已经见底了。对，可是如果我们来看这些功率半导体的业者，比如我们参考台，因为台股的业者就比较偏向是消费性嘛。如果去看台股这些，就是消费性，像 most f e e 的这个业者的就是存货啊，哎，的确到现在还是明显高于历史的水平啊。对，就是虽然有下滑，没错，可是就是没有降到就是比较过去的这个正常合理水平了。嗯、所以这样来看的话，就是说目前功率半导体至少站在现在还在去库存，那明年上半年应该还是会去，那可能就是复苏是在下半年就对
0: 。好，没问题。这样子我们就大概把整个功率半导体的几个应用情景，车用啊、工业啊、消费啊，全部都讲过一次了。接下来就来看一下其他的同业或者是上下游的供应链怎么样。首先，先来看一下同业啊。刚刚我们有提到嘛，功率半导体很像，嗯，人家说消费这边好，这个市场怎么样，它就怎么样，它比较不特别。可是，在车用跟工业这边都比较不太一样，它就比较特别。呵呵别人可能不太好，哎，我这次还行这样子。所以在同业来讲，功率半导体同业，像亿邦半导体啊、安森美啊，比起来，哎，英飞凌就最好，是不是？
1: 呃，其实我觉得不一定啊，只是说他们几个人的观点，我觉得可能是雷同的，就是说应该车用这边都是不错的，对，因为其实也是有人问一发半导体，就是同样的问题嘛，说有这个欧美的车商或者是供应链都有提到说他们的电动车或者车用的需求下滑了啊，你对于你二四年这边的车用业务，你会不会也要下修？对，那一样，一发半导体还是有强调，就是说，嗯，他们觉得他们的车用还是很棒，因为他们说他们目前的订单能见度已经直接看到二零二五年了。对他们明年的车这个相关的一个订单，应该就是已经全部都被销售一空就对了，就是它能见度已经看到二零二五年了。啦。对，所以,以他的角度的话，他觉得明年车用还是很棒。对，所以呢，基本上他也是觉得车用明年应该是没什么问题，那只是说成长率当然没有办法像。今年或去年那么好，对，那安森美也是类似的观点啊。虽然安森美好像说有个客户好像算是掉单嘛，反正就是说有砍他们，就是那一个碳化系的营收了、啊。他觉得说这个只是单一客户，这不能代表整体。对，那以整体来看的话，就是说他的确也有看到欧洲的客户有稍微疲软一点，可是他觉得就是说应该是还行，他也还是估他的二四年的状况，他觉得还是会车用的部分还是不错了、啊。对，所以就是说，三家业者其实对车用的需求的观点，其实都认为是会成长。那工业的话，那我觉得三家都是认为，就是明年算是一个弱点。那当然，我刚才前面有提到嘛，就是说，伊法半导体跟安森美应该是对于工业这边，我觉得是比英飞凌再更悲观一点。对，所以不管怎么样的话，我觉得就是说明年就是车用的成长会被工业和消费下滑所抵消。这个我觉得三者来看，他们都是类似的论述啊，对，所以这个我觉得说蛮能够代表说明年这个功率半导体的海外巨头的状况，这些欧美的巨头明年可能营收就只能只有低个位数成长或是个位数成长，主要是因为就是说不是说他们的车用变很烂，但他们的车用成长性有走缓是没错，可是没有到衰退，他们还是有成长，可是这个成长会再被工业跟消费的下滑所抵消。那这个应该是明年他们整体营收的状况，所以他们明年的营收就不会有办法再像今年或是去年一样那么好了，对，就成长期不会再那么高了。可是他们接下来都会再遇到一个同样的问题，就是说这三家业者他们的产能利用率都在下滑，对，那为什么产能利用率下滑呢？因为就是说这个消费性的关系，消费性虽然就是说占他们公司的比重不高，可是是从产值的角度。如果从销量的角度来看的话，消费性的销量其实占整体的，就是销量的比重是有一定的幅度的。那因为消费性很差，所以这些公司他们都纷纷的，就是透过就是降低他们的产能利用率来，就是控制他们在消费性产品的产出。对，那这个产能利用率下滑，自然会导致他们的这毛利率啊、营业利益率就自然会拖累了。所以基本上这样来看的话，就是说，其实明年三家公司营收低成长，然后利润率又会下滑。那其实明年的获利的角度，这样有可能是会小幅衰退吧。像我自己这样抓，大概明年英飞凌应该就是营收虽然是会成长，四典三发，可是获利的话应该就是会是高个位数衰退、嗯。对对对，所以明年的话，我们应该就会看到说，哎、嗯嗯欸，这个过去三年就是非常高成长的一个欧美日的功率巨头。在接下来二四年还是会受到景气的冲击，对，人家是开始复苏，那可是我们会看到，就是说欧美日的巨头接下来开始就是走向获利衰退吧？对，先不讲营收，营收也许有可能小幅增长，可是我觉得获利的话很有可能衰退了，对，所以这个我是估计这三家业者英飞林、意法半导体、安森美，他们明年会是一个过渡期吧？我觉得就是获利跟成长应该是不会太漂亮就对了
0: 。嗯，好，没问题。那这边是在讲就功率半导体的同业。呃，之前我们大概就有聊过嘛，欧美那边他们有比较多的是工业或者车用那边的应用，嗯，对。然后在台股这边其实比较多，可能是偏消费性的应用，然后消费又会领先于工业这样子，嗯。所以其实台股这边已经衰退很久了，<笑><笑>对，已经摔车两年了对、啊。对
1: 啊，对啊，对啊，对啊。我记得那时候我们那时候还在聊功率半导体的时候，那时候还在挣扎说，哎，到底功率降不降？对，因为那个时候我们是二一年的第四季先讲说二二年会不好嘛，哎、嗯，就二二年第一季还行。然后二二年的第二季，哎、欸，还可以，当然就是成长幅度下滑。那终于到第三季开始，就整个大崩溃，嗯
0: 、<笑>哇，真的是崩溃了。
1: <笑><笑>对，就是崩溃到现在嘛。对，然后而且真的，如果回头看它，从现在算到过去的二十四个月，就两年二十四个月的股价都是持续明显落后整个台股加权指数啊、嗯。这个代表说我们当初的观点算是没有错就对了。那终于经过两年了，现在是不是终于有机会开始回温了？因为我们已经有看到，就是在今年下半年，其他的一些台股的 IC 的业者啊、呃，有时候他们有在复苏嘛。我们在前几集都有聊到，了。对。那功率半导体呢？我觉得的确就是功率半导体。哎，如果是在两年前有听我们功率半导体的这些朋友，呃、我们那时候提到就是它衰退嘛。我觉得接下来有可能会是在明年终止衰退了。对，那明年的话，可能会是说，我觉得上半年可能还是会去库存啊，因为如果以他们目前来看的话，他们至少到现在账面上的存货还是高于长期的平均水准。可是如果说以他这几季就是库存下滑的速度这样子来去推估的话，应该是有可能在明年上半年这些业者的存货都可以回到一个算是历史合理水平吧。嗯，那再加上就是说，台股的 most f e e 的这些业者，他们的第一大业务几乎都是 PC， 对对，然、啊、后我们一聊到 PC 在复苏了嘛，对对吧？然后他们在第二大可能就是消费电子，那消费电子的话，目前可能就还比较不明，可是大概我认为就是说，也是有机会在明年可能是上半年也是结束去库存了。对，所以就是说他们的库存能够降到合理水平，然后他们有一个非常重要的业务 PC 会开始复苏。那其实我觉得是有可能，就是在他们明年就是下半年，伴随着旺季开始，可能就是他们可以终于走出这一次循环的谷底啊，重新回到复苏的走势。对，所以就是说，哎，经过两年之后，他们终于我觉得有机会是在明年年中或是明年下半年，就是重回一个算是周期性复苏吧，也不是说什么大成长，就是说，哎，这个变得很烂了嘛，总是烂到谷底会反弹嘛，那。明年的下半年，我觉得应该是走个反弹的走势就对
0: 了。嗯，可能也是半年以后啊。我看很像最近这一两周，哎，股价就有这些反应了。当然了、啊，就是这
1: 不用讲，就是说这些回到我们过去论调，就是说业绩归业绩，股价归股价。对，很多公司的股价其实都是会很明显的领先，就是他们的业绩。
0: 哎，但为什么是这一两周啊
1: ？我不太确定啊。对，可是如果是说看身体比较长期趋势的话，通常如果消费性的这些族群开始复苏的话。台股的 most f 费的有可能也会跟着复苏是有可能的。Oh. 那当然说这个股价的涨幅在加速扩大，很有可能会等到它正式它自己的业绩也转好时候会扩大。如果说是说反弹点啊，就是说哎、欸、走到底，然后开始往上反弹的起点，哎、欸，它可能会跟一些其他的比较领先的一些 IC 设计的族群可能会同时起来。嗯、mm. ，对。那最近两周这个我倒是没有特别去理解说为什么，或者有没有什么特别意义啊？只是说如果站在一个整体的。业绩的角度的话，那我认为是说明年下半年应该是会反弹。对，那当然这个如果是投资者的角度，当然我们要知道一个事实，就是说股价会领先业绩嘛。那既然如果你预期就是说明年有可能复苏，那当然你不要等到真的复苏了才去考虑。站在股价的角度，你一定要提前布局啊。嗯,嗯对，那只是说，如果真的要布局，就是台股的 m o s fee 的明年的反弹的话。我觉得有一件东西要特别注意啊，就是接下来的复苏的力道，我觉得会是一个疑问。对，因为我个人认为，就是说台股 most fade 在接下来的几次循环，他们会遭遇到一个中国业者竞争压力加剧的问题。对，就是接下来可能他们这个中国业者的竞争的就是压力，也许从明年可能就开始发酵。对，那主要也就是跟我们之前在聊，就是半导体设备都有聊到，就我们都知道，就是说中国其实一直在加速采购成熟制程的设备嘛，对吧？嗯，或者说他们也许名义上是用成熟制程去买先进设备，可是他们的确也是有在扩他们的成熟制程。对，所以现在一般的话就是看到说，哇，中国如果说他们这几年采购的设备，如果真的在未来投产。开始产生产能的话，一般认为说，对于就是半导体的成熟制程供给这边会有蛮大的冲击啊。对，那这成熟制程到底在做什么？功率半导体就是一种典型的成熟制程的需求。那只是说，早期其实我们功率半导体元件一般都是用所谓的六寸或八寸晶圆代工来去做制造。那中国这边目前蛮有趣的，因为他们目前主要都是在扩大12寸，他们对12寸扩大非常积极。他们甚至很有可能用他们的12寸的晶圆厂来去生产这些功率半导体或者功率 IC 元件。对，哇，那这样子的话，就是代表就是说我、哦、接下来你可能会受到一个用12寸这样子更大的一个供给来去做竞争的一个中国厂商。对，那其实我觉得这个要特别注意啊。对，那当然就是说，哎，你说中国他们就算能够生产，可是他们也不一定能够起来啊。可是我觉得这个其实不能这样讲，因为真的有风险啊。因为公立半导体其实它有一个很大的应用，它就是在车用跟消费。那我们刚刚有提到嘛，就是中国的话，就是真的就是全球的电动车最大的一个市场啊。等于他们不是消费哦，就是电动车的生产，他们本身也逐渐已经迈向就是全球第一大了，所以等于说他们自己下游的电动车生产已经逐渐是被他们自己本地的业者主导。那消费电子的话，那目前也是逐渐由他们本地业者主导。所以在这个电动车跟消费电子市场逐渐由他们中国自己本地业者主导的情况之下。其实我觉得是蛮有可能，就是说这些中国人用中国人的元件，对不对？<笑>对，就是说，哎，我这个基于爱国或是政府的鼓励，哎，我中国的电动车，我过去都是跟英菲林、安森美或者是一般厂你买，哎，我现在也开始尝试，就是我来用中国业者的功率元件，哎，这是蛮有可能，或者这是他们自己国家也很希望做到的事情。那当然，目前可能技术还有差，不容易就是那么快的提升，可是他们的确想做这件事情。那如果来看另外一个消费电子，那就不用讲了。消费电子几乎没什么门槛，对消费电子其实台湾的就是这些 most fit 的业者的水平，你说跟现在中国的业者差距很大吗？呃，我觉得不大，或者只是领先一点点，或者说我觉得中国业者要追也是可以追得很快啊，对，所以以这样来看的话，就是说我觉得。接下来，对，虽然明年会复苏，可是我觉得投资人可能要稍微注意到，就是说台股的 most fair 组群在下一次的循环会有可能遭遇到中国业的强力挑战了。对，所以我觉得至少不要预期，就是说，哎、欸，他们能够再回到就是疫情那个时候这么就是风风火火的状况哦。对，就是千万不要这样认为，我觉得很有可能就是疫情那个时候的这个功率半导体的这个风光，也许会是台股 most fair 的最后的璀璨嘛。<笑>对，就。就是说，我觉得接下来的话，哇，就是这个挑战就会越来越艰巨啊。对，所以就是说，如果真的有想要介入的朋友的话，要稍微关注一下中国功率元件这边的动态。毕竟在消费市场这边门槛比较低，而且他们中国自己本身就是一个很大的市场。那台湾的业者要去人家的地盘跟别人竞争，对，我觉得就是说，应该是会有受到明显的压力，就对了
0: 。其实也不止这个啦，很多的产业，你要回到疫情的时候。就都是难得一见了
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，现在应该就觉得只有 AI 会在创高峰吧对
0: ？对<笑> ，AI 那个时候也没有这么，哎，他是一个新的啊，它就是,是什么重返荣耀，他就是一个横空出世的对对,对
1: 对对，没错没错
0: 。好，所以在产业链这边，我们也聊了一下他的同业的功率半导体啊，还有台股的相关 MOSFET 组群。那台股这边算是有一点好消息啦，但是这个的空间大家就来自己斟酌一下。没错。嗯，好，所以以上呢就是我们看完英飞凌以后跟大家的一些讨论啦，然后相关产业的供需展望。那有任何的问题都欢迎留言跟我们讨论啦，我们就下期再见，拜拜，拜拜。